0: Hola, te doy la bienvenida a El Club del Tío. Somos el tío chido que te recomienda libros. Si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto. Si no te gustan, déjanos convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones. Yo soy Isaac Bradbury y esta es la segunda parte de un capítulo donde mi amigo Alhazred Valdemar y yo hablaremos de nuestras mejores lecturas del año que se está terminando, así como también se está terminando nuestra primera temporada. Disfruta del capítulo completo porque pasarán varias semanas sin que volvamos a escucharnos.
1: Eh, ahora voy a pasar yo a mi tercera recomendación. Y eh, como ya podrán imaginarse, este es un libro de relatos.
0: ¡Qué sorpresa!
1: ¡Oh, sorpresa! Este libro que tengo acá es una oda a la tristeza, a la desesperanza. Y tiene relatos de todo. Tiene relatos... De enfoque social, tiene, tiene un relato de terror tiene relatos sobre miseria pero el, el protagonista principal de este libro es la desesperanza y es algo que a mí me fascina, me fascina muchísimo y es algo que los rusos saben hacer muy pero muy bien eh, yo no había leído nada de Leonidas Andreyev hasta que hasta que, que, que me to que me topé con este libro eh, es un libro que podría haber catalogado en el, eh, en, el en el ámbito de las relecturas porque cuando yo lo adquirí que fue hace ya un bastante tiempo lo, lo, lo adquirí porque alguien me, me recomendó el libro de eh, perdón el libro el cuento del misterio que es un cuento de terror es un cuento de terror, pero el, de nuevo el protagonista acá es la desesperanza es la, es la soledad incluso el, eh, eh, la tristeza por, por eh, la tristeza encarnada en, en, en el cuento me gustó mucho, lo compré por ese, por ese cuento, lo leí y después lo guardé guardé el libro, me gustó mucho y eh, este libro yo lo conseguí por ahí de, de principios de este siglo en el 2000 en el año 1999, y han pasado ya 21 años de que tengo este libro en mi poder, y hasta, hasta este año, hasta el 2020, lo, lo terminé, eh, no, por, no porque no me hubiera gustado en su principio, no porque me hubiera resultado complicado, la verdad es que no, no lo es, es un libro súper fácil de leer, es un libro que te va a encantar desde que lo agarres, eh, el tema es que en su momento, cuando yo lo compré, yo estaba fascinado con Lovecraft a, a, una, a, un, a una a un nivel que, que, que si ahora puede parecer incluso un poco extremo, en ese momento era peor. Eh, de verdad, <risas> o sea, yo, yo como lo comenté en, en, el, en el capítulo número uno, o por el no recuerdo si fue en una publicación de, acerca de Lovecraft, yo, yo conocí a Lovecraft cuando tenía 15 años y... Y estaba rondando eh, mi adolescencia, entrando a la juventud adulta, por así decirlo, en, en esos momentos. Y yo, yo no leía otra cosa que no, fuera, que no fuera Lovecraft, o sea, yo estaba fascinado con, con ese hombre. A tal grado que eh, puedo decirles que eh, fácil, fácil, sin, sin ningún tipo de, de reparo, el 10 el o un poquito más... De, de porcentaje de mi biblioteca está dedicado a todos los libros que a lo largo de, de, de mi vida me, me he comprado de Lovecraft. Eh, tengo más de 100, con eso se os puedo decir. Aunque se repitan los relatos, aunque obviamente sea una, una barbaridad lo que estoy diciendo, porque
0: eh, con quizás... si sí, tú ya tienes la colección, ¿Tú ya, tú ya tienes todo lo que ha escrito Lovecraft. He repetido en editoriales, en ediciones. Tienes la misma edición, pero reeditada. Tienes la, o sea, tú tienes de Lovecraft todo lo que has podido agarrar de Lovecraft.
1: Exacto, todo lo que puedes. Por con que
0: sea de Lovecraft, tú lo, tú lo
1: tienes. Exactamente. Entonces, eh, en ese momento, yo cuando leí el cuento me, me gustó mucho, pero de repente dije, me quiero acabar de leer este cuento de Lovecraft". Y luego me metí a otro cuento, y luego a otro, cuento, a otro cuento y otro cuento. Y así fue pasando hasta que eh, se. Se, se, se quedó en mi, en mi estantería durante, durante todos estos años y eh, recién este año mmm, me pasó algo, algo muy eh, personal por así decirlo, no es nada malo simplemente que llega un momento en, en, en la vida de todas las personas en que eh, empiezas a, a, a tener eh, como encuentros existenciales ¿no? y, y y la literatura rusa, en particular, tiene mucho de eso. Eh, y, y pasó porque eh, el año pasado, si no me falla la memoria, y si no estoy confundiendo eh, las fechas, terminé de leer El jugador de Fyodor Dostoyevsky. Es un libro que me fascinó, me, me dejó encantado. Eh, yo lo único que había leído hasta ese momento de, de, de Dostoyevsky era Noches Blancas, que es otro, otro gran libro sobre la melancolía. ¿no? Entonces eh, lo, lo terminé de leer y entro como en esta etapa de mi vida en donde empiezo a reflexionar más las cosas. Y un día estaba, estaba yo haciendo, haciendo la organización o reorganizando, mejor dicho, mis libros y me topé con que estaba ahí Leonidas Sandría. Y me acordé de ese cuento que leí y dije, ¿por qué carajo no lo acabo de leer? Y me metí al libro y acabé fascinado de una manera. Eh, incluso yo a Isaac le, 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 le llegué a decir, oye, tenemos que hacer un, 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 un capítulo sobre Leónidas. Hay que hacer un capítulo. Y, y le he estado insistiendo De hecho, mucho.
0: tenemos pensado hacerlo, pero yo no he podido conseguir un libro en físico de él. Eh, es este... A veces hay libros, y qué bueno que aproveches esta ocasión para hablar de él, porque quizá todavía nos tardemos un poco más en dedicarle más tiempo a, a esta recomendación, pero qué bueno que ahorita tienes chance de, de hablar de él. Expláyate.
1: Sí, 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 no, definitivamente, <risa> definitivamente. Y... Bueno,
0: no, no, espérame, no te explayes tanto. Acuérdate que tenemos tiempo límite. <risa> ok, lo voy a
1: tomar en cuenta. Pero bueno, eh, eh, es, es un libro que... Que, que engloba la miseria humana en, en varios cuentos y con diferentes connotaciones. Ah, hay un cuento sobre un psiquiátrico eh, que en particular me parece de, de los más remarcables. Se llama Los Espectros. Y cuando tú entras al, 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 al cuento, eh, lo que te remite a un espectro es algo que tiene que ver con lo sobrenatural, que tiene que ver con el miedo, pero es, es, es totalmente lo opuesto. Aquí Leónidas trata a los espectros como estas entidades que están aparte de la sociedad porque tienen un problema y porque las queremos esconder y porque son cosas que, que queremos olvidar que existen pero están ahí, existen y tienen sus propios demonios y, y, y al hablar de locos cuando les pasan cosas que pueden parecer sobrenaturales no, no, te das, no tienes eh, la certeza de que realmente le esté pasando en la realidad pero pasan cosas en la realidad como consecuencia de esas cosas que los locos creen escuchar, creen ver y no sabes si el cuento son los espectros, porque llega un momento en el cuento en el que te retrata a estas personas como realmente como espectros, como, como gente que está apartada de la sociedad, como que son cosas que no existen, que la gente quiere olvidarse de ellos. O los espectros son todas estas cosas que, que, que los locos ven en su, en su imaginación, en su locura, y les hacen hacer cosas eh, un tanto extrañas. Entonces... Eh, habla, habla de, de esta parte de lo triste que es, porque llega, llegas a, a conmoverte tanto con los cuentos que, que de verdad eh, eh, rozas el llanto en algunos de ellos por, por lo bien escritos están por, por lo que, hay una historia sobre sobre un sobre un un, eh, un gendarme, se puede decir así, una persona de la ley en, en Rusia que eh, eh, tiene muchos problemas en su casa y siempre pasa eh, por, por donde él le toca hacer guardia, un, una persona, un alcohólico, un borracho, él, él de hecho eh, empieza narrando la historia, porque la, la narra este gendarme policía, como quieran llamarle, y, y dice que es una, eh, una, es un hombre aberrante, que, que lo odia, y que seguro va a pasar por ahí, yo no suelo hacer esto, porque eh, no me gusta meterme en, en la historia, pero este, este, esta historia me conmovió tanto, a, a, tal, a tal grado, que, que siento que es importante para poder eh, dar el contexto de lo que me hizo sentir el platicarles un poquito de, de lo que dice el cuento. Eh, es víspera de Navidad y eh, esta persona, está el, el gendarme está desconsolado porque en su casa no hay otra cosa más que problemas. Y, y de repente eh, eh, en Rusia se tiene acostumbrado regalar un huevito como tipo de huevo de Pascua, pero es un huevo normal, es un huevo de gallina que se regala como una prenda de amistad y de amor porque se, en eso, era, es una rusa es una Rusia perdón, que está eh, sumida en la miseria de los Ares, donde uh -huh. eh, eh, es, es prácticamente rural y, to, y el tema de la comida es un, es un regalo especial que alguien te regale un huevo porque es algo muy valioso. Entonces viene el, el borracho y se viene tambaleando porque está, está hasta las chanclas de, de alcohol, y eh, el, el, el gendarme lo ve y le dice otra vez tú y lo agarra y lo azota y lo avienta contra el suelo y se, lo, y se lo lleva a la comisaría. Pues en el camino el, el borracho comienza a llorar desconsoladamente. De, de una manera de, que hasta la forma en la que lo escribe te dan ganas a ti de llorar de, del sentimiento que transmite esta persona. Y cuando llega y lo encierra en la casa y lo avienta contra la pared eh, el, el gendarme de una con una violencia extrema y con odio, porque él lo escribe lo dice con odio, el borracho se levanta y le dice... ¿Por qué me haces esto si tú eres el único amigo que tengo en el mundo? Te, te traía un regalo y se, y se mete la mano a su... Es no. un spoiler, es un spoiler total, pero lo tengo que hacer. Eh, se, se, se mete la mano a su saco y, y saca la, la mano llena de, de huevo destrozado. Dice, mira, este, este era tu regalo, porque tú eres la única persona en el mundo que me quiere y que me hace caso. Y rompe en llanto el, el, el gendarme porque en su casa no hay otra cosa más que problemas. Y la única persona que él desprecia y odia con, con sinceridad es la única persona que realmente lo quiere. Es, es, de, es demoledor, de verdad. Es algo...
0: Broder, ya me dio sentimiento, broder. O sea, de, de estarlo de, de escuchar tu resumen, me dio, me dio sentimiento. De verdad es que, que es, va, es
1: demoledor. Es, y al final, ahí termina la historia, los dos viéndose a la cara con lágrimas en los ojos, sabiendo que, que, que de ser personas eh, que están completamente opuestas y, y, que, y que uno odiaba al otro hasta ese momento se da cuenta que era la única persona que realmente eh, le interesaba su persona en realidad, y que, norma, y que normalmente uno ve justamente a los borrachos como esta, estas entidades sin sentimientos o, o, o lo, lo que mucha gente incluso retrata del propio Bukowski de, de, de que son, son gente que, que le gusta estar en el vicio porque sí ¿no? cuando realmente pueden ser consecuencia de otra cosa y Leonidas Andreev aquí te hace trizas con estos cuentos entonces eh, me fascinó, me fascinó, la verdad es que es, 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 un, es un libro que te, que, que te hace eh, rayar y, y más bien que te remueve los sentimientos de una manera increíble y que te recuerda la humanidad que, que tienes y que te recuerda lo cruel que puede ser eh, la, la vida y lo peor que podemos hacerle a nosotros en ese sentido. Entonces, eh, si pueden conseguir... Esta edición, como les comento, es de 1999. Es de una edición que ya no se hace. Son de las ediciones tipo RBA que salen en los, eh, en, en los puestos de periódicos, eh, kioscos en otros países. Y eh, eh, es, es, eh, es muy complicado conseguir esta, esta edición. Pero seguramente no es complicado conseguir Relatos de Leónidas, porque Leónidas es uno de los exponentes más importantes de la literatura rusa. Entonces...
0: En internet habrá seguramente eh, de manera accesible porque también el escritor pues ya tiene mucho que murió probablemente sus sus escritos pues ya sean de libre de, de, de libre reproducción entonces en internet han de poder encontrar eh, no solo este relato seguramente han de poder encontrar algún otro de manera libre si es que ya pues es que sí cuánto tiene que ser no, se del, es del siglo
1: pasado del siglo pasado del 18. Perdón, ah, el siglo XVIII Perdón, del siglo XIX
0: totalmente legal, ustedes pueden meterse a internet y descargar un pdf o buscar este, buscar en, en internet algunos de sus relatos y les aseguro que los van a encontrar, entonces búsquenlo, la verdad es que, y, y por otros cuentos de los que me has hablado y por, por todo lo que tú me has dicho del libro eh, en otras ocasiones que hemos platicado, la verdad es que a mí sí me dan muchas ganas de leerlo, pero soy mucho de leer en, en físico por mis ojos, y ahorita estoy explorando un poco el audiolibro y el libro electrónico, pero la verdad es que el libro electrónico no me convence, estoy más por el audiolibro pero sí sí les digo, sí se pueden conseguir, ya yo he buscado y sí se pueden conseguir, entonces es, es muy sencillo y denle un chance
1: la verdad es que les va a gustar mucho eh, sinceramente, el único cuento de terror que tiene, bueno, que yo conozco hasta ahora de es pues, este que se llama El Misterio, y es un libro donde el terror es la, es la propia tristeza encarnada, así se los digo, entonces, léanlo seguramente eh, les va a arrancar uno que otro sentimiento por ahí y eh, bueno pues eh, no quisiera extenderle más porque si sí quisiéramos o al menos me gustaría mucho que en, en el futuro pudiéramos hacer un, un, un programa dedicado específicamente a Leonidas y evidentemente también yo tener más bagaje en su obra para hablar más extensamente de, de lo que representa este autor eh, en general, ¿no? porque a mí con este simple libro de relatos me dejó hecho, trizas, es, me encantó el libro.
0: Bueno, pues ya lo tengo anotado. Eh, ahora sí que, pues para cuando lo pueda conseguir, Roder, ¿por qué? <risa> Pero bueno, tú es que bueno, otra cosa que deben saber es que, pues, ella sabe que si algún libro de los que él me está recomendando y él lo consigue, inmediatamente me manda mensaje y me dice, ella lo tengo y me lo manda entonces por eso no tenemos este, gran, gran dificultad por lo general el, yo le recomiendo libros que son más un poquito más sencillos de conseguir pero siempre se le atraviesa un Valdemar, algo de páginas de espuma algo del zorro rojo y pues miren la verdad no lo culpo <ríe> el siguiente libro que el, pero, pero el siguiente libro que yo les voy a recomendar probablemente por, el, por la edición que es y por el escritor que es, probablemente si sí tengan ciertas dificultades para encontrarlo. Yo me lo encontré en Chiripa, eh, fue una compra que hice online en un grupo de Facebook, en donde pues la verdad no sabía ni qué estaba comprando, yo lo compré nomás porque dije, ah, pues, está barato. Otra vez les digo, a veces yo compro libros solamente porque están baratos, porque a mí me gusta la aventura y descubrir nuevos escritores. Afortunadamente en esta ocasión la verdad es que descubrió muy muy buen escritor, ganador cinco veces del Premio Hugo. Uno de estos premios es por esta novela, que es la última novela que escribió. Y el escritor es eh, Bernard Bing. Bernard Bing eh, en 2007 escribió Al final del arco iris, que se ganó el Premio Hugo, igual que otras, otras cuatro de sus novelas. Entonces, ya de por sí, para hablar de ciencia ficción, el Premio Hugo es eh, certificado de calidad entonces el decir que un escritor cada que escribe una novela se gana el premio Hugo, es mucho pero a la hora de que lees a Bernard Wink te das cuenta de por qué se ganó se, o se gana el premio cada que escribe algo, desafortunadamente escribe algo cada 7 o 8, 10 años no tiene nada de regularidad al escribir por eso solamente tiene como 5 o 6 libros pero todos muy buenos y este que es el primero que yo he podido leer de él, la verdad es buenísimo de este libro es de donde yo siempre les he citado esta frase de que los escritores buscan en una cueta y bla 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 y algunos lo hacen de forma excelente y algunos lo hacen de forma mediocre. Cuando, cuando queremos hablar de si está o no gastada lo, o si están o no gastados todos los temas en la literatura. Bernard Bink escribe ciencia ficción y aborda el tema de la literatura en la ciencia ficción y, y es un, o sea esta novela eh, tiene de todo. Les explico un poquito de qué va, para que me entiendan por qué les digo que va de todo. La novela está situada en un futuro muy chido, porque se encontró la cura para muchísimas enfermedades, de hecho se ha encontrado la cura para el envejecimiento mismo, porque no para la muerte como tal, pero para el envejecimiento. Eh, algunas personas pueden ser sometidas a un tratamiento en el cual revierten su envejecimiento hasta parecer adolescentes. El protagonista de la historia es una persona que ya después de haber tenido Alzheimer y ya tener nietos y todo, eh, pues de repente lo someten a este, a este rejuvenecimiento y termina pareciendo que tiene 15 años. Pero es un abuelo. Y, y es un, aparte de ser un abuelo, era un poeta famosísimo. Entonces es un joven, un, un, es un viejo en el cuerpo de un joven que se ve atormentado porque ahora la vida no es como cuando él era joven, pero él tiene toda la vitalidad para afrontarla, pero no la mentalidad para afrontarla. Eh, entonces se ve atrapado por sus circunstancias y, y tiene que recurrir a ayuda, una cosa que una persona mayor siempre se le hace difícil pedir, ayuda. Una persona sobre todo así de arrogante como él, porque hay que decir que él además de que era famoso era muy arrogante, al grado de que apartaba a todas las personas que estaban cerca de él. Aunque él era súper afamado, aclamado, eh, muy, muy famoso por sus poemas, que eran hermosos, según describe la obra, la verdad es que era una basura de persona. Entonces, él se tiene que, no solamente tiene que rejuvenecerse en sentido físico, como lo está haciendo, como, como ya lo hace por el, por el tratamiento que, al que se sometió, sino que ahora tiene que flexibilizar su mente también y rejuvenecer sus ideas, porque él tiene que aprender que él no puede seguir siendo esa basura de persona que es. Y tiene una nieta, su nieta lo va a ayudar como que a, a tomar esta, o cambiar esta mentalidad, y no solo su nieta, algunos de sus compañeros de escuela, porque él no sabe usar nada de la tecnología, la tecnología que se, re, la tecnología que se describe aquí, no solo la de rejuvenecimiento, sino la tecnología para vivir es una tecnología de, de tecnología vestible que eh, de realidad aumentada que con eh, pupilentes ropa como chamarras zapatos eh, guantes etcétera puedes tú tener acceso a una realidad aumentada que no solamente es es eh, una realidad aumentada para diversión sino que es la realidad ahora de la gente. Es decir, la gente se mete a esa realidad a trabajar, la gente va caminando y se topa con cosas virtuales en el camino que tiene que esquivar porque, porque ahí están y porque no puede pasar por ahí. Es decir, la realidad aumentada es, es la realidad ahora y él no sabe utilizar un explorador de internet con, con realidad aumentada, él no sabe ponerse la ropa, vestirse con esta tecnología, él no sabe. Entonces tiene que aprender todo y todo este proceso de, de, de reaprender las cosas es un viaje que él tiene que hacer. Además de eso, tiene una trama interesantísima de ciencia ficción. La trama va de esto. Hay un, hay un experimento, cuando empieza la novela, se, se nos habla de, una, de un virus que empezó a pasar por el mundo. La gente se empezó a enfermar en distintos lugares pero el virus no pasó a mayores, a pesar de que las autoridades sanitarias lo descubrieron, el virus no pasó a mayores, pero poco tiempo después de que este virus ataca y se desvanece, en, el, en un evento deportivo masivo, televisado alrededor del mundo, se televisa un comercial, y en ese momento millones de personas, ah, de manera hasta parecida, programada van y compran el producto que ese comercial anuncia viendo esto los los analistas descubren que esta que este comportamiento era efectivamente un comportamiento programado dentro del virus del que se enfermaron estas personas lo cual indica que hay un virus capaz de controlar a la gente mentalmente de manera eh, instantánea y e inconsciente. Entonces, vamos a ver por un lado la, la, la lucha de un grupo de científicos por eh, averiguar el origen de este virus y, y detenerlo de que, de que se ha llevado a, a su conclusión. Es decir, de determinar en qué lugar se está desarrollando, se están desarrollando los experimentos para esparcir, esparcir este virus de control mental. Y también vamos a ver cómo rayos es que un poeta de 15 años que tiene una nieta termina inmiscuido en este asunto. <risa> Entonces, la verdad es que, o sea, parece una premisa muy tonta, porque pareciera una premisa muy tonta al principio, pero la manera en cómo Bernard Bing escribe todo es magnífica. Este cuate, de verdad, te va, te va describiendo no solamente la tecnología, los personajes son personajes completos, bien, bien construidos, que, que toman decisiones, no solamente porque el personaje de, de, necesita que tome una decisión u otra, no solamente porque el villano es este, no solamente porque el protagonista es este, no, sino que porque hay algo, a, a, o sea, desarrolla la psique del personaje y, y cómo toma estas decisiones. Hay muchas incógnitas y, y hay muchas, hay incluso, o sea, es que esta, esta cosa tiene todo, tiene hasta una... Una escena de una batalla entre dos edificios. O sea, para un nerd geek, como le quieras decir, eh, esta, esta, esta escena es orgásmica. O sea, la verdad es que esta batalla está genial. O sea, no, 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 no. O sea... Es, es que es buenísima, cuando, cuando habla de ciencia ficción, cuando habla de, de, de toda esta tecnología nueva, de, de todo lo que se va a extremos que no, habías, que no había explorado ninguno de los grandes de la ciencia ficción de antes, y, y que es bueno porque te da este respiro, porque a veces uno siente que la ciencia ficción ya nos alcanzó, y cuando tú lees a Bernard Vinge sientes que aún nos queda muchísimo por delante, y que puede haber... O sea, vaya, te, te dan ganas de llegar a ese futuro en donde la tecnología que Bernor Wink describe se hace realidad, tanto como la tecnología de Julio Verne ya se hizo realidad en la actualidad.
1: De hecho, yo creo que a, a, hasta hace un, un tiempo se consideraba la ciencia ficción como algo imposible. Yo creo que ahora ya las personas y la comunidad científica en general, la comunidad seria científica, se toman ese, ese tipo de, de cosas más que como imposibles o como una burla o como algo reisible como un reto.
0: Porque, Como un reto. Porque ya, ya, ya,
1: ya, ya está comprobado que, que la ciencia ficción puede tener cosas que sí son ficción y puede tener cosas que se puedan desarrollar. Y, pueden, y, y tiene sustento que lo que pueden hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor este libro de ciencia ficción puede, puede parecer muy eh, soberbio lo que voy a decir, pero yo creo que la ciencia ficción eh, cimentó mucho de lo que la ciencia hoy ha logrado. Eh, en, en términos de tecnología. ¿no? Eh, Julio Verne planteaba el, el, el sumergirse en un aparato por, por el océano, eh, el llegar a la luna. Ahora, yo... Algo a mí que me llama la atención es que eh, por ahí escuché una vez que los cálculos que hizo Julio Verne para poder hacer el, de lo que le tomaría el traslado del, de, la, de la Tierra a la Luna a un... A un, a un un vehículo propulsado al llegar allá, eh, diferían por cuestión de, de unos metros quizás, ¿no? Y después me puse a reflexionar y dije, es que, bueno, la luna se aleja cada año de la Tierra, eh, X cantidad de centímetros, que no tengo el muy, muy claro, ¿no? Creo que son 5 centímetros, no me hagan caso, es, es algo que no, pero sí es un, una cantidad de centímetros lo que se aleja. Entonces me puse a pensar, probablemente los cálculos no salieron exactamente como los dijo Julio Verne, porque la Luna se ha ido alejando. De que él lo escribió a que llegamos a la luna. Eso es algo personal, ¿no? Que es un, una, una eh, tontería que yo me imaginé, pero tiene sentido. Sí, no, pero es
0: que la ciencia ficción te hace pensar en eso. Es decir, la ciencia ficción sí te hace pensar en cómo la... Porque al final de cuentas todo avance científico es fruto de la imaginación. Es decir, te imaginas cómo podría ser algo. Y, y, y si tú eres capaz de diseñar eso... Si tú tienes las herramientas tecnológicas o, o la capacidad de desarrollar las herramientas para llegar a ese resultado, entonces es genial. Eh, lo que, lo que Bernor Wink describe aquí, la verdad es que es una... toda esta cosa de, de vestir la tecnología ya está muy cerca y esto se escribió en 2007, hace 13 años ya está muy cerca todo esto de vestir la tecnología, porque ya tenemos ropa inteligente es decir, tenemos ropa que a un deportista le permite ponérsela y tomarle los latidos de su corazón y, y pasarle el dato a su celular para que él pueda estar midiendo su presión, su este, ritmo su cardíaco de su, corazón, su ritmo cardíaco exactamente este, también su temperatura corporal eh, su gasto de cal su gasto calórico etcétera etcétera ya tenemos ya, ya tenemos los primeros atisbos de esto y quizá Bernard Ring. Se, se fue más allá de esto y con la realidad aumentada que es algo que aún se está explorando eh, en la actualidad con los celulares que tenemos este, nosotros la verdad es que verlo, verlo como, como algo a lo, que, a lo que se puede acceder diariamente y en lo que sea fuente de trabajo se ha explorado recientemente en la ciencia ficción juvenil por ejemplo con Ready Player One por ejemplo pero no del mismo modo como lo hace Bernard Bingo. Y además de esto, pues la narrativa es una narrativa completa y, y totalmente eh, novelesca, ¿no? Es decir, no se va por la fácil de solamente ponerte cosas, eh, batallas, láseres y brillitos y armas por acá y un virus por allá. No. O sea, te desarrolla los personajes, te desarrolla una historia sumamente interesante. Es, es un thriller tecnológico muy muy bueno y, y para quien le gusta el thriller o la novela negra o la novela policíaca y quiere entrar a la ciencia ficción le aseguro que este libro de ciencia ficción tan tan bueno les va les va a ayudar a entrar a la ciencia ficción después no es ciencia ficción dura porque la, la ciencia ficción tiene esta característica a veces de que se basa mucho en lo real para poder llegar a, a, un, a un punto, y esta no, es, es muy especulativa, pero la verdad es que es muy muy buena ciencia ficción, por algo se ganó el Hugo, y la verdad es que yo también no puedo esperar a ver a qué horas Bernard Wink eh, escribe otro libro, ya pasaron 13 años y no se ha muerto, entonces pues mientras no se muera yo tengo la esperanza de que escriba algo más, eh, si ustedes lo pueden conseguir, les repito, es de eh, Nova, Nova, que es este sello de, eh, de ediciones B, que se dedica a la ciencia ficción y fantasía. Entonces, pues yo lo conseguí de Chiripa en Facebook, no me costó más de 100 pesos. Eh, quizá lo puedan conseguir por ahí. Creo que sí hay ediciones eh, digital que pueden conseguir en su librería electrónica de preferencia. Guiño, guiño. <ríe> Entonces, búsquenlo, búsquenlo y léanlo. La verdad es que no se van a arrepentir. Es muy, muy bueno. Y tiene esta parte también donde explora estas capacidades humanas, ¿no? Y, y todas estas implicaciones de la nueva tecnología en la vida de nosotros. Entonces, también tiene pues su mensaje, su mensaje retórico, ¿no? Hacia hacia nuestra sociedad. Entonces, léanlo. Esa es mi cuarta recomendación.
1: Pues, créeme que eh, lo, voy a, lo voy a conseguir... Eh... Isaac, lo me lo, lo, lo noto por acá porque la ciencia ficción es, es un género en el que eh, he incursionado muy poquito, principalmente con, con, con Isaac Asimov, con este Julio Verne, pero sí me interesa ampliar mucho porque es un género que me gusta mucho. Entonces, eh, ahora que yo, que yo creo que estoy llegando en, en un punto en donde eh, ya estoy yendo más para atrás que para adelante respecto del tema del terror, es decir, me estoy acercando más a los autores clásicos que autores contemporáneos de terror, eh, porque lo, hay muy poquitos que, que logran algo que a mí me guste, sin decir, por supuesto, que no, y porque hay un montón, o sea, esto estoy diciéndolo porque hay un montón de, de nuevos... Sí, eventos. como
0: ya lo hemos dicho antes, nunca vamos a terminar de leer a todo lo, a todo lo que escribe todo el mundo.
1: Exactamente, pero pasa lo que les comentaba eh, eh, hace un rato en, en el podcast, no que eh, eh, me voy a lo seguro. Entonces, para que yo pueda comprar un, un autor nuevo que está saliendo, tiene que primero haber ganado un stalker, o tiene que estar... Eh, pues, halagado por la crítica eh, en el sentido para que yo vaya y me compre uno de sus libros. O tiene que estar editado por una casa editorial que yo le tenga, sea de mi plena confianza, ¿no? Como la biblioteca de Carfax, como Valdemar, como Impedimenta, eh, como eh, Satori, etcétera. ¿no? Entonces, mm, estoy tardando más en, 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 en adquirir libros de autores contemporáneos que los que voy para atrás, que ya tienen incluso 100 años de, de aprobación y que siguen hasta ahora vigentes. Entonces, eh, me quiero acercar ahorita con ese tipo de, de, de literatura porque es algo que quiero empezar a conocer en lo que pues voy esperando que nuevos autores del, del género de terror me, me convenzan para comprar sus libros y eh, ahora voy a mi cuarta mi cuarta recomendación Est, esta recomendación va a ser un poquito complicada porque eh, muchas personas en el grupo incluso eh, he visto comentarios acerca de que este género el de escribir en particular no les gusta. Eh, es un género que muchas personas no, no les gusta. La verdad es que desde mi punto de vista no, no sé por qué. No estoy criticándolas, solamente no, no lo sé, no lo entiendo. Pero eh, no estoy diciendo que lo tengan que leer o, o mucho menos. Sin embargo, sí creo que es un género que se acerca mucho, mucho, mucho a, 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 a lo que platicaba hace un ratito con Leónidas. Al, al, al sentimiento puro y duro que tenemos como, como seres humanos. Y no estoy hablando del tema romántico porque eh, esto que les voy a recomendar ahora no tiene nada de romántico como, eh, como eh, concepto de amor, por así decirlo. Es muy romántico respecto a la forma, de estar, de la forma en la que se está escrito y eh, es un libro de poesía. Es de una de mis poetas más, más queridas, eh, de las que constantemente regreso. Es un libro que... que, que eh, leo y releo por partes, a veces más, a veces menos, a veces me, 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 me voy en específico a un poema y, y es un libro que este año en particular se me hizo por fin tenerlo, eh, no es no esta edición, porque no es la mejor edición, es una muy buena edición, pero no es la mejor pero no, no, no había tenido la oportunidad hasta, hasta ahora de poder tener un libro que podía recopilar eh, el grueso de la obra poética de Emily Dickinson. Y eh, Editorial Tuskets sacó, sacó esta edición que a mí se me hace aparte preciosa. Les voy a poner por ahí una, 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 una foto de la edición. Eh, Está muy bonito. Es, es, es un libro cubierto de, de, de rosas. Y me encanta, me encanta este libro porque aparte eh, Emily Dickinson hizo, hizo algo muy parecido a lo que hizo Leonidas André en su, en su libro, en sus relatos. Se acercó mucho, mucho, mucho al, al, al sufrimiento. Ella, ella es una persona que sufrió toda su vida, eh, murió sola, murió sentada, se suicidó, prácticamente se dejó morir. Y, y, se, y se, este sentimiento se ve reflejado en, en, en sus poemas. ¿no? Y de hecho me gustaría leerles uno eh, que es... El, que, el poema que abre este, este poemario, esta recopilación, antología, como la quieran llamar, que, eh, que a mí en la particular me gusta mucho. Se llama Tengo un pájaro en primavera. Tengo un pájaro en primavera. Para mí sola canta. La primavera seduce, y cuando el verano se acerca, y cuando la rosa aparece, el pájaro se va. Y asimismo no me quejo, sabiendo que este pájaro mío, a pesar de haberse ido, Estudia más allá del mar melodías nuevas para mí y volverá. Raudas en mano más segura, contenidas en tierras más naturales, son mías. Y aunque ahora partan, digo a mi desconfiado corazón, son tuyas. En un sereno brillo, en una más dorada luz veo, cada ínfima duda y temor, cada pequeña discordia acá terminada. Entonces no me lamentaré, sabiendo que este pájaro mío, aunque haya volado, en un distante árbol, deslumbrante melodía para mí, volverá. Es, es, es una recopilación de sentimientos, de la soledad, de la miseria, de, de lo horrible que, que es vivir en, un, en una situación en donde eh, te sientes completamente solo en un mundo de personas o que estás rodeado del mundo de personas. Así se sentía Emily Dickinson. Eh, ella ansiaba morir y al mismo tiempo quería vivir para poder eh, abrazar a una persona. No necesariamente, como les, les digo, no, no, no son poemas de amor. No, es, no son poemas que dediquen a un amor ideal. Eh, eh, simplemente que hay una persona a la que quería y, y, a, y a la que la quisiera. Hay teorías de que Emily Dickinson era, era lesbiana y en su momento pues evidentemente eh, la sociedad lo hubiera quemado prácticamente por, por, por las tendencias homosexuales en su momento y eso todavía la aislaba mucho más. Emily Dickinson prácticamente nunca salió de su cuarto, de su habitación. Todo lo veía a través de la ventana, nunca salió de su casa. Eh, y eso se deja ver, esa, esa profunda depresión que tenía eh, Emily Dickinson y ese profundo sentimiento de, de, de estar enclaustrada se deja reflejar acá. Yo creo que es un libro muy personal, creo que es un libro que, eh, que definitivamente... Retrata a una persona y, y yo creo que es uno muy bueno también para acercarse a la poesía, porque a lo mejor algo, algo que, que sucede es que la poesía está está tan encasillada, está tan eh, tan subrayada de, de, de una forma en la que es o en la que debe de ser o lo que representa, que por eso es que a veces a la gente no le gusta porque a lo mejor no han encontrado al poeta que se acerca a lo que ustedes sienten, que es algo muy importante. No, no toda la poesía es para todos y no toda la poesía es, está hecha para que las personas la, la, la sientan, porque eso es lo que yo busca un poema que se sienta, que, que te nazca el, baja redundancia, el sentimiento a flor de piel. Entonces, probablemente eh, no se han topado con ese poeta que los, que los haga sentir a la hora de leer sus, 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 sus diferentes obras. Eh, particularmente a mí, Emily Dickinson, y en general el sentimiento de la melancolía es algo que me gusta mucho y que puedo decir que hasta llego a disfrutar, ¿no? Eh, y, y que es algo que también inherentemente eh, está, está dentro del terror porque siempre... Dentro de una historia de terror está esta parte trágica, esta, esta parte de que algo va profundamente mal para que me pueda me, me pueda hacer sentir miedo. Y eso no es otra cosa más que la desesperanza, y la desesperanza va de la mano junto con la tragedia. Y, y eso es algo que se refleja también mucho en, en el sentimiento de, de, la, de la soledad. Yo creo que este libro merece la pena ser recomendado porque Emily Dickinson es una, es una gran escritora, es una, una, una gran, eh, digámoslo de alguna manera, romántica pintora de una, de una realidad que, que a muchas personas le sucede. No estoy diciendo por eso que a mí me, que a mí me suceda que, que yo sea una persona que está todo el tiempo melancólica o que está. De, pero es un sentimiento que de verdad me, me, me produce mucho interés. Porque es algo, es algo que todo el mundo sentimos en su momento, de diferentes formas, a diferentes niveles. Y, y, y por diferentes motivos. Pero es algo muy humano. Y es algo que, que, que incluso el acordarte de un lugar que tú has, pasaste por ahí y a, a algo pasó un, eh, importante para ti. Y de repente regresas por alguna... Este sentimiento de, de, de volver a este lugar, de nostalgia, es, es algo que lleva poco a poco a ese sentimiento de, de, de pérdida incluso. ¿no? Entonces, yo... yo Recomendaría mucho eh, que aquellos que quisieran ahondar en el tema y, y que quisieran saber más acerca de la obra de Dickinson, acerca de este libro, no es un libro para nada para nada eh, difícil perdón, de conseguir, eh, es una editorial que está distribuida en México por Planeta de Libros, que es una... Una editorial mexicana que ha traído a muchas otras ediciones para acá, entonces eh, esta eh, es de Austral, Austral es una editorial que aquí se publica muchísimo, entonces créanme, no es nada difícil, no es nada difícil encontrar, encontrar este libro y eh, yo creo que merece la pena, merece la pena, por supuesto en medida de que a ustedes les guste. Porque sí reconozco que la poesía es un género que, que es, es complicado porque, repito, para mí es encontrar al poeta. Por ejemplo, yo lo he dicho muchas veces a mí, Mario Benedetti lo odio, no, no me gusta, no, no me gusta <risas> Mario Benedetti. Y muchas personas me dicen, es que cómo es fácil, pero a mí Mario Benedetti no me gusta, simplemente no me gusta. Entonces yo podré decir que si la poesía se resumiera a lo que hizo Mario Benedetti, yo no a mí no me gustaría la poesía. Eh, es un libro... Que debe, que debe descubrirse, lo pongo aquí porque esta es una lista personal y por supuesto es una de las cosas que, que más me ha gustado leer en este año y que seguramente voy a seguir leyendo en, en los próximos, este es uno de los libros que yo, eh, cuando a veces me siento con, con, las, con las ganas de, 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 de sentirme así me cargo conmigo junto con los demás libros que tengo para leer, porque es un libro que es un poema que les leí ahorita en menos de un minuto así son, son poemas cortitos que te puedes leer y que te puedes ir pensando durante horas acerca de ese poema Razón, sí, pero hace, yo, piensas... creo, yo,
0: yo creo que la poesía sí es como tú, como tú dices, eh, necesitas primero pues encontrar al poeta adecuado y, y quizá encontrar el poema correcto para empezar a leer poesía. Yo batallé mucho para empezar a leer poesía porque no encontraba justamente el, el poeta que me ayudara a entrar. Al final de cuentas, pues fue Pizarnik, que es una de las poetas que nos, la, ambos compartimos la admiración por ella. Y, y pues la verdad es que otra cosa por la que evito a veces leer poesía es porque hace precisamente esto que tú dices, te pone eh, en esta... Eh, vaya, te, sí, te pone con este sentimiento como melancólico, cierto tipo de poesía, digo, también hay poemas que te pueden poner muy feliz, hay poemas que te pueden hacer sentir muy enamorado, porque pues de hecho la poesía es muy famosa para esto, para el romance pero pero hay poemas que no hay poemas que te pueden llevar muy bajo y te pueden poner vale. eh, en un... sí, 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 te pueden poner sumamente depresivo y, y yo que tiendo un poquito mucho a deprimirme eh, pues sí, la verdad es que por eso la exploro, la respeto mucho, pero a veces no la leo demasiado para no exponerme a este sentimiento, porque eh, es, escritores como estos que tuvieron una vida trágica, la verdad es que sus poemas resultan aún más trágicos y, y pues siempre puedes encarnar tú estos sentimientos, que es magistral, ¿no? Cuando un escritor puede ser capaz de que tú encarnes, eh, de que tú sientas en carne propia eh, el sentimiento que ellos estaban experimentando en ese momento, pero ah, para mí, para mí, eh, el hacerlo, pues la verdad es que sí, a veces me da un bajón, pero, o sea, sí, sí lean poesía, eh, experimentar estos sentimientos que de otra forma no lo harías, eh, es, es, es espectacular igual puedes leer poesía para sentirte contento puedes leer poesía para, para sentirte mejor no, para, no solamente para sentir melancolía o para sentir tristeza pero tienes que encontrar el poeta adecuado y si aguantas puedes sentir este, estos ratos de tristeza o de melancolía o, o de pues, alegría
1: sí. o de furor o hay poesía de terror hay poesía de, de, de
0: sabes de, que hay poesía todos los incluso, géneros incluso hay poesía de ciencia ficción que es un, que es un eh, eh, género, un subgénero de la poesía poco explorado, pero lo hay. De hecho... Entonces, pu pueden, pu pueden entrar por donde quieran a la poesía, pero entren a ella. Ah, ah,
1: hay, hay, un, hay, un, hay un escritor del, del cual yo creo que en algún momento les hablaré porque es uno de mis favoritos. Eh, me encanta, me encanta esta persona y yo creo que eh, después de Lovecraft está él, eh, es eh, Thomas Ligotti. Thomas Ligotti hace un terror muy, muy particular, terror filosófico, es decir, toma corrientes filosóficas y las adapta a ideas terroríficas que de verdad te aterran, pero escribe de una manera tan deliciosa que parece que está haciendo poemas, parece que es poesía lo que estás leyendo, y a eso es a lo que voy con este tema, o sea, la poesía, como dices, como dices Isaac, es, es complicado, es un género muy complicado, hay muchos poetas que se murieron en la completa miseria porque solamente escribían poemas, pero nadie se identificó con su poesía. Hasta quizás 20, 30 años después de que murieron, que encontraron lectores que estaban inviscuidos en, en ese tema. Un de esos casos es Edgar Allan Poe, por ejemplo. Hoy todo el mundo lo alaba y alaba sus poemas, y, y Edgar Allan Poe aquí, y Edgar Allan Poe allá. Y en su momento nadie Pero se murió de Se murió de se murió, pobre, pobre.
0: se murió en la miseria. Se murió en la miseria,
1: borracho, tirado y, en la calle. Y sin ver un, un, un solo. Un solo eh, Atisbo a, a de, 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 de que pelaran su obra, vaya, ¿no? En el tema de, no, bueno, en el sí, tema de la digo, poesía, nada más Ya lo habíamos
0: dicho, la verdad es que Edgar Allan Poe también fue muy ignorado porque a pesar de su genialidad que era evidente, pues la verdad es que la crítica lo, lo atacaba lo aplastó, cruelmente, pues sí, entonces al final de cuentas por eso también eso influyó muchísimo tuvo que pasar mucho tiempo para que la crítica lo aceptara.
1: Y después se volvió tan relevante que, que es considerado uno de los poetas malditos más influyentes, ¿no? Después de sí. Rimbaud, incluso, que Rimbaud es, es, es otra otra cosa, que también algún día hablaré sobre él, porque también su poesía me encanta. De Verlaine de, de, de Paul Verlaine eh, de Petrus Boydell también, el licántropo que... Eh, bueno Ya habrá su momento, porque esto es algo muy extenso, y, y como dice Jack, tenemos, tenemos límite, pero sí de verdad... Denle la oportunidad, les, les repito, no quiero, no quiero eh, hacer, hacer ver esto, eh, a fuerza quieres que lea, que lea poesía, pero yo creo, yo creo que en medida de que le den oportunidad y descubran lo que representa un poema escrito para ustedes, se van a dar cuenta en lo que digo con que la poesía es un... Es, 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 es un género más allá de dedicarle unas lindas palabras a la persona que te gustaría conquistar, eso es, es, es el cliché más grande de la poesía y deben agarrarlo y tirarlo a la basura porque la poesía no es eso
0: pues eh, la verdad es que sí yo no puedo decirles otra cosa más que bueno para, para lograr encontrar ese poema que sea para ustedes no les queda más que leerlos y leer muchos hasta encontrar ese, si sí, probablemente se desilusionen con algunos pero va a llegar entonces leanlo, exploren la poesía y bueno ya con esto creo que voy a pasar a mi última uh, recomendación el libro el libro que, que, que leí que más pues sí, la verdad es que bueno, yo lo leo una vez al año es mi libro favorito eh, lo empecé a leer cuando yo estaba no sé, en la secundaria creo pero no lo terminé de leer, leí solamente unos cuantos capítulos. Yo, yo estaba en secundaria y mi hermano iba entrando a, a la universidad y le encargaron leerlo y entonces eh, escuché una conversación de él con, su, con un amigo de él eh, y su amigo ya lo había leído y platicaron un poco al respecto del libro y a mí me llamó mucha la atención, pero yo no leía para ese entonces me había leído, ya les platiqué en el primer capítulo, me había leído un libro en la secundaria. Y este segundo libro, que hubiera sido el segundo libro que leí, no lo terminé. Pero aún así quedó como grabado en, 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 mi, en mi cabeza. Y en cuanto tuve oportunidad de empezar a comprar libros, también fue uno de los, de los que conseguí. Lo tuve que conseguir porque se me perdió la edición que tenía. Mi hermano compró una edición que para mí es la mejor edición que hay del libro, que es la edición de la Real Academia de la Lengua Española, y esta edición es la que yo empecé a leer, se me perdió, me di cuenta que ya no lo tenía, y conseguí otra, y lo volví a leer, pasó un año y lo volví a leer, y de ahí desde hace como cinco años, lo leo una vez al año, y este libro es 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, lo tengo que decir ahorita, porque es la primera vez que puedo hablar de él en el podcast y seguramente hablaré de él después y seguramente lo voy a tener que nombrar otras veces entre lo que leo yo en el año porque yo lo leo una vez al año. Es un libro que a pesar de que lo leo y lo leo y lo leo, a veces lo termino, a veces no lo termino, cuando lo termino o, o hasta donde llegue del libro siempre puedo verlo con, con nuevos ojos. Porque es este libro que tiene... El, el realismo mágico del libro sale del libro y, y se traslada a ti mismo. Y lo puedes leer eh, con diferentes ojos siempre que lo agarres. Porque es tan variada y es tan rica la historia que en realidad eh, nunca sabes cómo lo vas a tomar. Cómo vas a tomar eso que te estoy diciendo. Una historia puede tomar una relevancia increíble dependiendo de lo que estés viviendo. Y para mí, en la pandemia... Cien años de soledad fue ese respiro que necesitaba, porque yo me la pasé como 5 meses encerrado sin salir de mi casa, no salía ni a hacer las compras, había alguien que me hacía favor de traerme las compras y no salía, y me sentía encerrado literalmente, lo estaba. No, entonces, cien años de soledad fue este respiro que, que, que yo tuve a media pandemia o, o a medio encierro, y lo disfruté bastante más. Disfruté, de hecho, el relato pandémico que hay en 100 años de soledad, al cual ahora le pude dar un sentido muchísimo más amplio, de, de que, que en realidad no lo había, ten, no lo había podido hacer en ningún, otro, en ningún otro año. Ya habíamos pasado por una pandemia, pero nos duró medio mes esa, esa otra pandemia. Entonces, no, no, había, no había agarrado tanto sentido para mí, pero y, y ahora además. Teniendo otros aspectos de la vida adulta en, en, en mi vida, leyéndolos en la novela, la verdad es que siempre, siempre le puedo hallar un, una nueva visión a cada historia que leo. Cien años de soledad, para quien no lo lea. Es esta historia fundacional de un pueblo construido desde sus cimientos por una familia llamada Los Buendía y toda la trayectoria de esta estirpe eh, ominiosa y magnífica, tan, tan imprescindible en la vida de los habitantes del pueblo, que el, el, es, es, es tan eh, primordial la existencia de la familia Buendía en el pueblo en el que viven, que es Macondo, que todo lo que le ocurre a los Buendía afecta al pueblo. Entonces todo lo que vamos a, a ver ocurre en este pueblo y ocurre con los buendía y es una sucesión de generación tras generación de personas que son personas normales como uno pero que viven una realidad más allá de lo que es real. Por eso eh, es, y, y esa realidad con tintes mágicos es lo que me fascina de 100 Años de Soledad y, y la reacción que tienen estas personas a, a lo que les pasa, a todo esto sobrenatural que les pasa, me encanta, eh, es realismo mágico como les digo y, y la verdad es que pues creo que eso era lo que nos me faltaba un poquito, leer algo fuera de lo normal para sentirme un poquito aliviado porque sí que me estaba sintiendo muy 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 mal eh, y, y 100 años de soledad es eso de que te pone decenas de personajes es una procesión que pareciera interminable de personajes, a algunos se les hace difícil leerlo, porque pues en realidad son muchos nombres que se repiten, porque pues al ser familia eh, hay un montón de Aurelianos, y un montón de José Arqueadios, y, y pues uno ya no sabe ni qué José Arqueadio era el papá de Keo Aureliano, pero la verdad es que hasta, es, hasta en eso le encuentras el gusto a leer Cien Años de Soledad, a, a, hasta en, de, en, en leer Cien Años de Soledad sin ver el, el, el árbol genealógico que está al principio del libro, que a mí se me hace una tontería que esté al principio del libro porque es el spoiler más grande del mundo. No lo vean el árbol genealógico, por favor. Si no lo, si no lo han leído, no lean el árbol genealógico si está al principio del libro. Entonces, porque ves el árbol genealógico y te das cuenta a dónde va el libro. Y te das cuenta cómo va a terminar el libro si ves el árbol genealógico. Y, y no puedo hablar más maravillas de este libro. Cien años de soledad es... Eh, Creo el, el libro de mayor difusión de García Márquez por una razón y es que es magnífico. Y les digo, no puedo más que eh, hablar maravillas de él. Si ustedes quieren verlo, pueden encontrar allí historias fantásticas, historias de terror, pueden encontrar historias mágicas, pueden encontrar historias de familia, eh, eh, un un suspenso muy bueno también maneja García Márquez con esto, y, y, y la verdad es que tiene de todos los géneros dentro, pero al final de cuentas, eh, y esto es, este es algo que, que a mí me encanta, habla de las raíces de uno, y, y habla de siempre tener en cuenta de dónde vienes y cómo esto afecta lo que va a pasar contigo después, porque definitivamente afecta tus orígenes, afectan eh, el, la manera en que terminas y, y cómo tú puedes manejarte ¿no? para terminar de la, de la manera que quieras, aprovechando esto de dónde vienes. Entonces, me encanta este libro, es la quinta o sexta vez que lo leo y me sigue gustando yo se los recomiendo por ejemplo para, para mí que yo tengo pues esta manía de leerlo una vez al año o, o empezarlo a leer pues yo me conseguí esta edición de Diana tenía otras he tenido otras pero unas las vendí fui tonto por venderlas pero las vendí y eh, después me conseguí este de Diana que salió hace algunos años que viene ilustrada además y las ilustraciones son hermosas y además de hermosas, eh, vienen en los lugares menos, menos esperados porque no, no reflejan eh, lo que dice el capítulo en ese momento. Es decir, puedes encontrarte una ilustración que habla de cinco capítulos adelante. Que también hay una cosa rara con los capítulos, porque los capítulos en realidad son muy largos en, en el libro, pero... Eh, no sé, a veces no necesitas pasar de un capítulo para pasar de una historia, a veces un mismo capítulo, hay varias. El, el libro es una maravilla, las ilustraciones lo ponen muy muy bien en contexto, se, se ponen eh, excelente en contexto con, con la historia, pero a veces sin querer, mmm, si ya leíste el libro y ves las ilustraciones puedes identificar de qué de qué momento están hablando las ilustraciones pero si no lo has leído la verdad es que te llevas una sorpresa de decir ah esto que me está diciendo aquí es lo que estaba en la imagen de hace como 200 páginas y, y no, tú no sabías que era un spoiler porque la imagen no no te dice en realidad más que hasta que no lo leas entonces esta edición de diana para mí es como que la la mejor cita que hay eh, pasta blanda, porque también, y lo platicábamos hace rato, sí es muy aguantadora, o sea, sí la puedes traer en varios lados y te aguanta bastante, eh... La, la, la verdad es que la pasta es muy buena, viene, viene muy bien pegada y para mí que ya la he leído muchas veces, no se le ven rastros de que se quiera doblar el lomo, de que se quieran abrir las pastas, de que las páginas se desgasten, no se han puesto amarillas, las imágenes están intactas, no se han eh, eh, pasado de página, entonces... Este libro lo, lo recomiendo mucho y si quieren tener una lectura, pues les digo la, la mejor edición que se pueden conseguir de 100 años de soledad, es la que editó eh, la, la Real Academia de la Lengua, que pues además de tener la historia de 100 años de soledad, incluye... Eh, como preludio al libro, varios, eh, varias tesis o ensayos sobre García Márquez y sobre 100 años de soledad. Y al final incluye también un glosario en donde pues, si alguna palabra que viene en el libro no la entiendes, allí la puedes encontrar. El típico árbol genealógico también viene al principio. No lo lean, de nuevo les digo, si no han leído 100 años de soledad, no vean el árbol genealógico porque es un spoiler enorme. Entonces, eh, bueno, ese es, mi, ese es el último libro que yo puedo recomendar por si no lo han leído, que yo creo que por lo menos los que nos escuchan hasta el momento, quiero pensar que ya lo han leído, y si no lo han hecho, háganlo. Y después vamos a hablar de él, yo, yo estoy seguro de que, por, por, por lo menos antes de que Netflix saque su adaptación, antes de darnos cuenta de que es una pésima adaptación, <risa> eh, podemos hablar más sobre la historia. Ahorita yo no les dije nada de la historia. Eh... Siempre la, a mí me da, no sé, tengo como este eh, sentimiento melancólico cada que empiezo a leer esta novela, entonces también es una novela que me transmite, me, me, me cambia mucho de mi estado de ánimo porque me pasa de la melancolía a la, a la felicidad, al entusiasmo incluso. Cuando ya llevas más de la mitad del libro no puedes evitar estar entusiasmado porque <risa> incluso cuando lo vas a terminar no puedes evitar sentirte sumamente extasiado porque, porque lo terminaste y pareciera que es un libro que igual que la historia de la familia de la que trata no se acaba. Entonces pues sí, eh, este es el libro que, del que yo les quería hablar, es mi última recomendación de lo mejor que yo leí en el año. En veces futuras seguramente lo volvería a leer, pero pues ya no lo voy a incluir en el, to, en, el, en el top o en mis recomendaciones, porque pues ya lo recomendé ahorita, ¿no? Y pues no cabe, no, no, no tiene caso recomendarlo muchas veces. Pero, eh, pues por ahí si, si les interesa, ¿verdad? Pues hacemos un capítulo dedicado a él hablando a profundidad. Cuando ustedes este, lo, vean, lo vean necesario, incluso hasta podemos discutirlo, no sé, eh, entre varios, si ustedes se animan y quieren.
1: Yo creo que va a ser necesario mi queridísimo Isaac, porque es un libro que definitivamente eh, me marcó mucho, 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 mucho. Yo la primera vez que leí Cien Años de Soledad, lo leí cuando estaba en la secundaria y,
0: ah, mira. y me, quedé,
1: me quedé encantado, encantado con Macondo, eh, me quedé encantado con, con Mauricio Babilonia. Me encanta ese personaje. Es, es, es un personaje que, que, que yo adoro. Me encanta. Me encanta. Yo creo guiares. que no hay,
0: no hay lector que no se pueda identificar con, con
1: Mauricio. Totalmente. No hay lector
0: que totalmente. no pueda. Sobre todo tú que buscas ediciones eh, de que, que, que están imposibles y todo. O sea, es imposible que no te identifiques totalmente, con Mauricio Babilonia.
1: Totalmente. Me encanta Mauricio Babilonia. No no, no hay otra forma de decirlo. Además que como, como lo dije en un podcast pasado, eh, no hay mejor escritor. Que yo conozca, además de Borges que usa el español tan bien como lo, como lo usa García Márquez sí. es un genio de la lengua este hombre, si, si quieren ampliar su, su, su vocabulario, por favor lo repito por una segunda vez lean a Gabriel García Márquez. Y lean todo lo que puedan. de Lean eh, Noticia de un Secuestro. Lean Crónica de una Muerte Anunciada. Le, eh, hay, hay un cuento que me encanta. Que es la Cándida Heréndida y su abuela desalmada. Que es una belleza de cuento. Entonces eh, yo seguramente me voy a sumar a esta... Discusión de Cien años de soledad, es un libro que no me gustaría abordar ahorita porque no acabaríamos nunca de hablar de años de soledad. No, no, no,
0: no, no vamos a poder terminar porque la verdad es que es una obra que parece como, como la historia interminable, ¿no? Entonces, eh, pareciera que no va a llegar, o sea, no vamos a encontrar nunca el fin de la historia, la manera en la que termina Cien años de soledad. O sea, no, es, es de estos finales que te dejan... Con, con una sensación extraordinaria dentro, indescriptible, y, y, sí, o sea, Cien Años de Soledad es, por mucho tiempo yo dudé de decir si yo tenía un libro favorito o no, pero Cien Años de Soledad es mi libro favorito, y me da gusto que sea mi libro favorito, porque es un libro que lo tiene todo dentro, entonces, vale muchísimo la pena, y, y es, es a mucha honra, digo, Cien Años de Soledad es mi libro favorito. Quien les diga, 100 años de soledad está, ¿cómo se si dice? Sobrevalorado. Eh, la verdad es que, pues, solamente lo hace por hacerse el intelectual. No, no lo ha leído, seguramente. Entonces, la verdad es que yo siento que lo valora muy poco mucha gente 100 años de soledad. Así que leanlo.
1: Totalmente. Leanlo y después de que ustedes lo lean. Si lo van a odiar, odienlo o si lo van a amar, amenlo pero no lo dejen que alguien más les diga que es bueno o que sí, es Sí,
0: no, no no de o sea, se vale que digan que no les gusta, pero la verdad es que ese argumento que yo lo he leído, de gente que dice, si sí, la sola está muy, está muy eh, sobrevalorado, ajá, está muy sobrevalorado, ¿por qué?, Ay, pues porque todo el mundo habla de él. Uh, o sea, que sea mainstream no quiere decir que esté sobrevalorado. Es que quiere decir que mucha gente lo quiere por algo, ha de ser.
1: No, no, que no se confunda eso. Eso es lo que pasa mucho, sobre todo ahora con, con las redes sociales. Eh, la gente tiende a creer que lo que está eh, en, en boca de todos o lo que es popular es, es malo. Porque los, eh, los hipsters dicen que lo bueno es lo desconocido. Entonces no se dejen llevar por eso, la verdad es que hay muchas cosas populares que no valen absolutamente un centavo pero hay otras cosas que son populares que merecen ser populares porque son muy buenas y ese es el caso de Señor de Soledad entonces yo creo que Señor de Soledad seguro, seguro va a ser un clásico a la altura de Macbeth a la, a la altura de Romeo y Julieta a la altura de cualquier otro clásico de la literatura eh, de hace siglos y yo creo que va a estar ahí Después de que yo me muera, después de que mis hijos se mueran, después de que el sol explote y nos trague con, en una bola de fuego. El Señor de Soledad va a ser un clásico habido y por haber por la eternidad. Entonces, leanlo. Y ahora voy a pasar a mi última recomendación también, que es una recomendación tramposa porque es un 2 en uno. <risa> es un 2 en uno porque uno de esos libros todavía no lo acabo de leer, lo estoy leyendo ahorita y eh, me, lo estoy, me lo estoy llevando muy tranquilo porque me encantó me gustó muchísimo y no quiero, no quiero que se acabe, es un libro que le he leído un solo relato, es el último libro de relatos que les voy a, a recomendar hoy eh, es un libro de relatos de terror de la editorial Satori es de, de terror japonés y estamos hablando de El bosque bajo de los cerezos en flor de Ango Sakaguchi si sí, no pronuncio mal el nombre, perdón pero mi japonés no está en su mejor momento entonces, <risa> eh, eh, solamente he leído el, el cuento que le da título a esta, a esta antología, eh, en, en el bosque bajo los cerezos en flor, y me, me dejó, sin palabras así, tal cual, me me llenó de terror, me llenó de angustia, es grotesco, es eh, es gorro, es muy, muy a la japonesa, pero es, es maravilloso, es precioso, es un cuento que, que de verdad... Eh, este libro lo conseguí a través de, de la lechuza ciega. Es un libro que, que me garantizó que me iba a encantar y, y es verdad. De verdad, me encantó ese cuento. Me encantó por las implicaciones que tiene, porque es un cuento de terror hecho y derecho que juega con tu psicología que juega con, con la resistencia de tu estómago por, la, por lo grotesco que es. Eh, eh, hay una escena donde, bueno, es que me, me gustaría decirlo, pero no, no, no podría no hacerlo sin que fuera un spoiler, porque es, es, es parte del ser imprescindible. Pero el final, la forma en la que cierra el cuento es, es, es de una manera maravillosa, que... Que, que te deja pensando en, en, en una y mil posibilidades en que si es cierto o si no es cierto si las, las cosas que, que suceden dentro del cuento fueron reales, fueron una visión fueron parte de la, de la, de la enervancia eh, la premisa del cuento va de, de la locura de las cosas que te pueden pasar en un, en un paraje que puede parecer hermoso pero al final de cuentas termina siendo abrumador sobrecogedor eh, como lo es un bosque de cerezos en flor en Japón que de hecho es, 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 un, es un árbol que se romantiza mucho de la, de la cultura japonesa se, se, se habla sí, mucho de él como, como si fuera un símbolo de, de la belleza, de la paz y, y, y aquí Ango lo toma lo, lo revierte y toda esa paz te la convierte en angustia, te la convierte en soledad te la convierte en, en sentimiento de, 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 de desesperación que al final eh, eh, el final del cuento parece ser quizás lo más aterrador y lo más aliviante al mismo tiempo. Te alivia a ti como lector y es aterrador pensar que te pueda pasar a ti porque no sabes lo que te va a pasar si te pasa. Es algo maravilloso, es un cuento que, que te abruma. Te abruma de una manera... Es que no encuentro un adjetivo para calificar a este a este, a este cuento. Es, es buenísimo, es hermoso, es, es precioso, me encantó. Entonces, eh, por eso, por eso lo, lo incluí aquí, porque es un cuento que leí en este año por, por primera vez y me dejó encantado. Y yo creo que merecía un lugar acá... Aunque no he terminado de leer el libro... Pero seguramente cuando lo termine de leer... Voy a estar hablando maravillas de él... Y lo voy a estar poniendo por todos lados... Porque porque es un libro que, que, que me encantó... Me encantó incluso... Cuando leí la primera vez a, a, a Clyde Barker... Eh, yo leí un cuento que me voló la cabeza... Y me hizo ver el terror de una manera muy diferente... Porque Clyde Barker eh, usa el sexo... Usa el, 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 el gore... Usa eh, lo explícito para, para, para contar sus historias de terror... Y, y yo creo que En el Bosque Bajo los Cerezos en Flor es, está igual en el sentido de cómo me dejó cuando leí la primera vez a Clay Parker. Así me dejó Bango así, con esa, con esa sensación de querer más, de, de saber más, de, de no acabarme el libro, de leérmelo lo más despacio posible que se pueda para disfrutarlo porque es un libro que, que, que vas a, a que gozas, ¿no? Desafortunadamente Satori es una editorial que... que si sí llega a México si sí hay si sí hay distribuidores en México si sí lo pueden encontrar en librerías pero es muy complicado encontrarlo eh, es muy complicado eh, que lo que, que lo puedas eh, tener incluso muchas librerías supongo que ya ni siquiera lo tienen pero es un libro que él merece la pena. Es una, es una joya. No hay otra forma de decirlo. No, hay, no encuentro un adjetivo mejor para decirlo. Es, es, es una joya que deben de tener. Y que en medida de lo posible se lo, se lo consigan. Por favor, consíganse en el cerez, eh, en el bosque bajo los cerezos en flor de Ango Sakaguchi. Sakaguchi. Ya saben en dónde. Ya
0: saben en dónde. Saben en en dónde. La lechuza se Patrocínanos.
1: Patrocínanos. Y, eh, y <risa> ahora eh, vamos a, a, la, a la recomendación. Este, este es un libro... Eh, que podría llamarse una autobiografía de Charles Bukowski eh, se llama El Capitán salió a comer y los marineros tomaron el barco, es una edición muy muy bonita, a mí me gustó mucho este libro y en particular esta edición es una edición que eh, puedo decir eh, es de las pocas que eh, se me han colado en, 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 en en algo maravilloso que a mí, que a mí me, me fascina. Bukowski es un, es, un, es un escritor muy estigmatizado. Es un escritor que se tiene una imagen de él muy, muy distorsionada de lo que describe. Eh, Bukowski habla de, de prostitución, habla de, de borracheras, a, a, dice una y, y mil palabras, pues sí, altisonantes por decirlo menos, de, de ellas. ¿no? Usa un lenguaje muy soez. Para, para escribir. Sin embargo, eh, cuando, cuando yo recién conocí a Bukowski, el primer libro que leí de él es eh, La senda del perdedor, que me encantó. Es un libro que me, que me fascina y que también recomiendo muchísimo. Pero este, este libro me destrozó. Eh, el capitán salió a comer y los marineros tomaron el barco. Me destrozó, me hizo. Me, me pulverizó. Porque retrata. Una sociedad de la que todos somos parte, de la que todos ayudamos a construir, de la que cada vileza y de, de la que cada sensación, de, de todo ese, ese ese odio que nos tenemos los unos a los otros, de todas esas banalidades que están allá afuera y que, y que es preferible mejor estar hasta las chanclas de borracho antes de soportar una realidad así donde el suicidio se ve como una salida a toda a toda la miseria que puede crear esto y que a la vez está, está el raguito de esperanza para poder eh, seguir adelante y que al final de cuentas eso es lo que hace Bukowski, que te dice todo lo malo que para él considera y que puede parecer desde un punto de vista eh, muy, muy, pero muy... Eh, vamos a decirlo de una forma que, 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 que no sea un calificativo soez que, eh, algo muy negativo, por así decirlo, y, y hay, hay partes incluso que son tan rescatables que, que hablan acerca de, de, del, del tedio que es soportar todos los días a, a esta sociedad falsa, a esta sociedad sin alma, a esta sociedad eh, eh, hecha para el dinero y, y, y construida por, por él, que lo único que buscan es eso, no que, que a veces personas que buscan cinco minutos de fama, o que lo único que quieren es tener un, una, una relación de algo que los valide en, en la sociedad, y, y hay, 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 hay un sinfín de ejemplos ¿no? que, que nos podemos tomar, y yo creo que en la vida todos nos topamos así, sobre, sobre eso eh, puse algunas, algunas citas en, en, en el grupo y en, en la página de, eh, de Facebook de Club del Tío y de, en la mancha de lectura el grupo que, que amablemente me deja administrar eh, mi compañero Isaac y eh, hay una que particularmente me gusta mucho sobre eh, una, una, una vía una autopista que, que va viajando eh, los autos es, 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 algo, es algo que a mí me ha pasado en la vida real de repente te quedas contemplando algo que, que no sabes, que, que, es como, que es como un flujo infinito de, de, de cosas tediosas, de cosas que no tienen un sentido. Eh, todo lo que está aquí en este mundo va a desaparecer en algún día. Vamos a ser menos que polvo un día. El, 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 va a llegar el momento en el que nuestra estrella se, se muera y, y acabe con todo lo que la humanidad fue o vestigio de humanidad en este planeta. Y va a acabar en la nada. Y nos hemos preocupado por... por no nos hemos preocupado mejor hecho por otra cosa más que por ser egoístas y acabarnos lo que tenemos a nuestro alrededor. Eh, es, es, un, es, un, es un libro que te regresa a una realidad distinta, que, que deja de ser esta, esta realidad donde donde vivimos actualmente en esta burbuja, si lo puedo, si lo puedo calificar así, donde... Eh, estamos preocupados por el crimen, por la policía, por la, la corrupción, por el dinero y por todas estas cosas que al final de cuentas eh, a través de, de leer estas páginas te das cuenta que son puras y meras estupideces banales allá afuera hay un universo que ni siquiera es consciente de nosotros y que es mucho más grande y mucho más maravilloso que todo lo que podamos crear o padecer en, este, en esta vida nuestra y que nosotros mismos nos, nos, nos creamos una existencia miserable que, que, que no, no podemos sorprendernos de la belleza que tenemos a nuestro alrededor, porque la única belleza que vemos es, es el color del dinero y de las cosas materiales que podemos adquirir a través de él. Es un libro de verdad, de verdad demoledor. Y, y, que, y que yo creo que si te acercas a él, te vas a dar cuenta que Bukowski habla, habla de esa forma... De, de las prostitutas, del alcohol y, y, y de las borracheras que tiene porque es el único medio de escape que tiene para salir del mucho tedio que hay en la existencia de todos los días a veces una prostituta puede ser la mejor compañera que te puedas tener a veces, a veces el embriagarte y quedarte perdido en la calle sin conocimiento es lo mejor que te puede pasar durante algunas horas para evitar la realidad que es abrumadora a tu alrededor entonces yo lo recomiendo muchísimo para que se quiten el estigma de Bukowski para que se quiten ese estigma de que Bukowski es, una, es, un, es un escritor que solo escribe eh, con la intención de ser eh, de ser un, una pose de, de, de idealizar y romantizar un borracho porque la verdad es que no romantiza ni idealiza un borracho lo condena y lo pone como una salida cobarde de, de la realidad que, que se enfrenta todos los días entonces eh, Léanlo por favor, yo creo que es un, es un muy buen libro para entrar a Bukowski, es un muy buen libro para para acercarse a su obra y, y después de eso, pues llévense todos los demás de por medio, Mujeres, Hollywood, eh, La Senda del Perdedor, eh, sus, sus, sus libros de, de, de poesía, eh, en fin, no ya eh, si, si, si les interesa déjenme un comentario en, en el post de, este, de esta publicación de este, de este episodio y les, ha, les hago una, una lista de los libros que yo he leído de Bukowski de los que recomiendo y de las ediciones que en general todo está editado por Anagrama eh, de, de Bukowski y hay salvo un libro que se llama Traeme tu amor que es una belleza de libro que, que editó eh, el libro de Sodo Rojo y que está ilustrado por eh, Robert Crumb que es un excelente ilustrador este libro también, el eh, que tengo aquí, de El Capitán Salió comer y Los Marineros Tomaron el barco, está ilustrado por él mismo, por Robert Crump. Es un muy buen, un muy buen ilustrador. Y eh, en la edición de Sodor Rojo, pues, obviamente, es, es calidad. Entonces, no, no, no hay falla en ese sentido. Si lo pueden, consíganselo. Él no es barato, pero tampoco es un, una, una, un, un gasto que no lo merezca. Merece cada centavo ese libro. Y, eh, pues, si lo quieren, les hago la lista de los que yo he leído. Les pongo ahí una fotito para que los puedan buscar. Como les comenté, la mayoría está ayudada por anagrama. No son difíciles de conseguir, tampoco son muy caros. Rondan de los 250 pesos, el, de los más caros en ese sentido. Salvo el del sol rojo que sí está por ahí de los 450 pesos. Pero no es algo que esté exorbitante. Y pues con esto, con esto cierro mis recomendaciones. Mi queridísimo Isaac, de, de este año, de, de lo que he leído, es... Eh, fue, fue un, un capítulo que nos, que nos tomó su tiempo, que nos tomó un ratito eh, comentarlo, porque eh, si bien no, no fueron muchos libros de los que hablamos, fueron aproximadamente 11 libros los que tocamos el día de hoy, eh, sí son libros que profundamente nos marcaron y que por eso es que nos tomamos nuestro tiempo relativamente corto para hablar sobre ellos.
0: Sí, la verdad es que no hablamos tanto de estos libros como... Pues para hacer un análisis ¿no? completo de ellos ni nada, nada más estamos hablando de qué, por qué nos gustaron y como los highlights ¿no? de, de, de cada libro y de por qué deberían leerlo eh, así de plano. Pero quizá, si a ustedes les interesa, eh, en la siguiente temporada pudiéramos abordar algunos de estos libros para algún capítulo completo y hablar pues profundamente de alguno de ellos. Eh, si les interesa, bueno, déjenlo en los comentarios díganos, mándenos un mensaje eh, ya saben ustedes que este podcast nos, nos encanta recibir retroalimentación de ustedes, y precisamente quiero aprovechar este momento, ya nos alargamos demasiado, ya nos valió el tiempo <risa> pero quiero aprovechar este momento eh, que, que menciono, que, que nos gusta para reconocerles a ustedes que nos han estado siguiendo porque sabemos que son pocos quienes nos escuchan hasta el momento y, y nos gusta que estas pocas personas que nos escuchan eh... Nos, nos escuchen con atención pues eh, y de que se comuniquen con nosotros y que nos hagan plática ahí en el chat y que y que compartan nuestras publicaciones y que comenten las publicaciones que hacemos en la página y todo entonces quiero aprovechar este momento y este final de temporada para mandarles un muy caluroso saludo a todos ustedes le mando un afectuoso saludo a Juan Carlos a Alecris. Daisy, eh, Paulina que nos escucha bastante, al equipo de eh, Amantes de la Lectura que son nuestros compañeros administradores en el grupo de Facebook, eh, todos ellos administradores nos apoyan bastante, eh, a Yuli que nos escucha cuando tiene tiempo, aunque... aunque Tenga mucho que hacer y todo, nos escucha cuando, cuando encuentra tiempo. Eh, y no se pierde los, los del tío Stoker cada que salen. Eh, a quienes también siguen todos los demás capítulos. Diana EP, que nos acaba de compartir ahí en el grupo. Que pues estaba buscando el libro de Stoker del que hemos estado hablando. Y que ya lo localizó, ¿verdad? Ya se dio cuenta del precio. <risa> Pero también eh, pues a todos, a todos ustedes, a José José Mon Moreda Castro Moreda, que, ¿verdad? Ajá, a José Castro, que, que la verdad es que con sus comentarios nos echa muchísimo. Nos levanta muchísimo la moral. Siempre. Eh, a Micaela. A. Pues no sé quién se me está olvidando.
1: Pues eh, um, hmm. No lo tengo ahorita en la, en, en la cabeza, pero eh, yo creo que como parte de, de, este, de este final de temporada nos vamos a, a dedicar a, a darle a Carmina Parra también, me acabo de acordar, Carmina Exacto. ella también uh -huh. nos, 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 nos escucha bastante y nos comenta, eh, bueno pues eh, no, es, no es algo... Digamos que es, no, no es una intención de faltar de respeto, por supuesto, ni mucho menos. Al contrario, agradecemos un montón que, que haya personas que se, que se den eh, el tiempo de, de darnos un comentario, de dejarnos una, eh, unas palabras que, gracias a, afortunadamente, siempre han sido palabras de aliento y que eso no, nos ha ayudado a, a continuar con este proyecto, que a final de cuentas es eh, es algo sí personal de, de Isaac y, de, y, y mío pero no por eso no, no deja de agradarnos mucho la idea de que, de que lo reciban bien y que les guste y que les sirva de alguna manera quizás para, para expandir todo este tema eh, yo creo que el objetivo de Amantes de la Lectura que es el, el grupo en el que se gastó toda esta idea siempre ha sido el mismo, el, el de lograr hacer llegar la, la mayor cantidad de información sobre libros y sobre las cosas que nos gustan a, a las personas que, sea, que les sea de utilidad y que descubra nuevas cosas, ¿no? que dentro de tus opiniones que puedan ser negativas o puedan ser a veces juego o puedan ser a veces incluso hasta extremistas en, en, en particular caso, eh, <risa> siempre, siempre son con las mejores intenciones, porque uh, si, si algo me di cuenta durante este tiempo que ha sido mucho o poco de manera relativa eh, en los libros porque seguramente hay gente que ha leído muchísimo más que yo eh, y tiene muchísimo más experiencia y eso es innegable pero en esa, esa experiencia que tengo yo poco o mucha al respecto no, no, algo, algo que no me gusta y que nunca me hubiera gustado que me pasara a mí y, y en su momento si me pasó, bueno, me hubiera gustado que hubiera algún medio por el cual enterarme como ahora de los libros que solo me gustan y solo compro eso, eh, de que mi dinero valiera la pena ¿no? Y, de, y de que no cayera yo en, ese, en esa literatura que, que solamente te mete cochambre a la cabeza eh, yo estoy muy peleado con eso siempre lo voy a estar, nunca lo voy a negar y eh, yo no creo que sea, que sea de, lectores, de lectores de verdad el dejar que una persona se, 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 se meta en ese mundo ¿no? porque no es un mundo que represente la literatura y de verdad Muchísimas, muchísimas gracias por, por escucharnos, por escuchar este eh, maratónico último capítulo de la, de la temporada. Eh, vamos a, a, a traer muchas cosas nuevas para la, para la próxima. Nos vamos a dar ese tiempo justamente para tener la oportunidad tanto de eh, hacer material como de pensarnos muy bien las cosas. Eh, Vamos a, a, a incursionar en nuevos derroteros. Como les comentábamos. el Quizás ya tener por ahí invitados. Si ustedes que nos escuchan. Que nos ven. Y que, y que postean en el grupo. Y que ya somos parte de este grupo de amigos. Que podemos decir. Más allá de un grupo de personas. Que tenemos un gusto afín. Ya podemos llamarnos incluso amigos algunos. Eh, si quieren participar. Y quieren venirse con nosotros a hablar. De los que a ustedes les gustan. Y, y, y tener esta parte, por ahí tenemos planeado el, el poder incursionar en el tema de, de ser en vivos y que ustedes puedan participar, eh, ya sea escribiéndonos o participando eh, incluso en el propio desarrollo de, de, la, de la charla eh, pues está, está dentro de nuestros planes, ¿no? entonces eh, de nuevo no alcanzan los gracias para reflejar esa, esa, ese sentimiento que tenemos hacia, hacia el, el placer que, que nos da que ustedes nos den la, la oportunidad de hablarles de esto que nos apasiona, y eh, pues ojalá, ojalá, y esta primera temporada les haya servido para descubrir ese, ese autor. De hecho, me sorprendió que, que, que muchos nos comentaban que era la primera vez que se iban a acercar a, a esto que era a través de lo que habían escuchado de nosotros, y eso es algo que, que a mí en la, la verdad es me que ya con
0: eso, sí, ya con eso, ya decimos, pues estamos logrando lo que queríamos. Eh, y pues sí, siempre, siempre sus palabras Y aunque sea aunque sea un meme, porque también nos han hecho memes eh, El meme más frecuente, pues ya dijiste cuál es eh, Que siempre, brother, te recomiendo este libro y tú, sí <risa> Pero, o sea, digo, eh, es, es, es broma Pero la verdad es que aunque sea un meme, a nosotros nos, nos dice Nos están escuchando nos están escuchando, entonces eh, pues no puedes estar bromeando con algo que no escuchas y no puedes estar, este, bromeando con algo que, de lo que no sabes, entonces eh, háganlo, o sea no, no, no nos molesta nada, eh nos, nos ayuda a, a darnos cuenta de que hay gente que nos está escuchando allá afuera de que, de que hay quien eh, le interesa lo que estamos haciendo nosotros vemos las métricas por ahí de los capítulos que hacemos cómo nos va en cada capítulo y nos damos cuenta que pues a lo mejor no todos los temas les interesan a todos pero, pero siempre hay alguien que escucha todo un capítulo Siempre hay, siempre hay personas que escuchan un capítulo completo. Aunque haya personas que a veces no escuchan un capítulo completo. Y, y nos damos cuenta de quiénes son.
1: Y los tenemos ubicados. Ah.
0: <risa> y, y les llegará... él ¿Les? Sí. La... les va a No, no. <risa> no vaya a ser que Facebook sí.
1: nos vaya a tumbar este perdón. Sí,
0: no, va a ser de mala. Eh, por ahí hay otra cosa que a veces a lo mejor también no, no podemos tomar muy... muy mucho, eh, muchas libertades al hablar, al hablar por aquí Porque pues eh, por las, las distintas plataformas en las que distribuimos eh, el material Pues la verdad es que tienen varias reglas Y a veces no podemos utilizar cierto lenguaje No podemos hablar de ciertos temas eh, Sin que nos mm, limiten un poco la audiencia a la que podemos llegar Así que eh, Juan Carlos no no vamos a decir palabras altisonantes en este podcast. ¿Escuchaste? Sí, escuchaste, ¿verdad? Eh, no, pues es, 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 la verdad es que... Digo, a Juan le gusta mucho platicar con los dos. Y últimamente pues hemos platicado seguido. Por eso hacemos este, esta broma. Él sabe a qué nos referimos. Eh, bueno, ustedes, si ustedes quieren platicar con nosotros... Nosotros ahí estamos en el chat. Eh, pues en cuanto podemos les contestamos, ¿verdad? Porque pues, también tenemos trabajos. ¿Qué, qué más quisiéramos...? ...que trabajar de solo para el podcast... Y, y, ...y ojalá y con la ayuda de ustedes... ...algún día podamos lograrlo... ...y podamos eh, retribuirles de alguna otra manera... El, ...la temporada que sigue la estamos planeando... ...estamos planeando como bien decía al ...muchas cosas muy buenas... Eh, ...pero esto requiere tiempo para, para hacerlo... ...entonces ahorita nos vemos... ...ustedes se han dado cuenta que a veces no podemos grabar juntos... ...por... Por cualquiera de los dos, a veces no podemos ninguno de los dos y, te y tenemos que grabar este, a deshoras. Ahorita son las 12.40 de la madrugada y estamos grabando. Entonces eh, es complicado hacer estas cosas, por eso necesitamos este respiro para poder hacer mejor material para ustedes así que esperamos que en la siguiente temporada tengamos el mismo apoyo de parte de todos ustedes porque pues si no lo tuviéramos la verdad es que no tendría caso seguir con esto pero pues mientras ustedes ahí estén acá vamos a estar nosotros eh, pues yo me despido de esta temporada aprendí bastante la experiencia de hacer un podcast la verdad es que es algo totalmente nuevo pero aprendí muchísimo más de lo que me hubiera gustado. <risa> Siento que hay cosas que las cosas nuevas que estoy aprendiendo están empujando las cosas viejas para afuera. <risa> pero, pero la verdad me divierte mucho, entonces no quiero dejar de hacerlo. Y contamos con su apoyo para no dejar de hacerlo. Así que esperamos que nos sigan eh, en la siguiente temporada, que tentativamente es en 2021. Si pero, la pandemia nos eh, deja. Sí, si, si la pandemia nos deja hacerlo eh, porque pues, no nos pega el coronavirus, en 2021 aquí nos tienen. Y si no sirva esto de un afectuoso adiós para todos ustedes, <risa> si es que el coronavirus nos derrota antes. No, 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 no es cierto. No, tampoco somos tan pesimistas. Pero por ahí de, eh, a finales de enero, principios de febrero quizá, estaríamos tentativamente sacando nuevo episodio ya esta cosa duró tres horas la verdad es que no sé si lo vamos a dividir o no eh, pero, pero pues miren si llegaron hasta aquí no pueden dejar el capítulo sin comentarnos su opinión sobre la primera temporada en nuestra página de Facebook así que si llegaron hasta aquí vayan al post donde anunciamos este capítulo y díganos qué les pareció la temporada completa ¿Qué capítulo les gustó más? ¿En dónde nos escuchan? Eh, ¿Qué temas quieren que tratemos después en la segunda temporada? Díganos sobre la temporada en general todo lo que ustedes qui eh, quieran decirnos. Bueno, yo me despido. Yo soy Isaac Bradbury y muchas gracias por escuchar El Club del Tío.
1: Yo igual me despido. Yo soy Alhazred Vilgen Valdemar y eh, con todo en mi corazón muchas gracias por escucharnos esta primera temporada y esperamos eh, con ansias poder empezar a entregarles la segunda que tengan una excelente excelente temporada de fiestas disfrútenlas y que les lleguen muchísimos libros a sus manos para que los puedan leer hasta luego ojalá
0: hay alguno de los que les recomendamos
1: ojalá hay alguno de los que les recomendamos <risa> principalmente sí. los caros
0: Sí, sí, aprovechen que es de regalo y pongan ahí en su lista alguno de los libros que Alhazard les está recomendando. Bueno, bueno, chao, adiós a todos. Bye bye, bye. Tres uh, horas cincuenta y nueve segundos. A ver, déjalo, paro. Una, dos, dos, tres.